0: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna en un nuevo año, miércoles 2 de enero partimos este esta edición de noticias contándole malas noticias para los que no les gusta el calor porque hay ola de calor que va a afectar a la zona central a partir de esta jornada y hasta el próximo viernes de acuerdo a la información que está entregando la dirección meteorológica de Chile. Este alza en las temperaturas va a afectar principalmente a la región metropolitana, la de Valparaíso y también a Coquimbo en los sectores de Valles y también en la precordillera. Según este organismo dentro de estos días los Termómetros podrían llegar incluso a marcar los 36 grados de temperatura. Bastante calor para este inicio de año. En estos momentos en Santiago los termómetros están llegando hasta los 30 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, 22 grados, máxima de 23. En Concepción hay 20 grados de temperatura y se espera que aumente un poquito más y ya va a llegar hasta los 21 durante la tarde. Y en Puerto Montt se espera algo de precipitaciones débiles, 13 grados a esta hora, máxima de 15. Se esperan para hoy en Puerto Montt. Por supuesto, partimos revisando las principales noticias en una jornada que ha estado marcada por este video del año 2017, en donde entrevistan al diputado Gabriel Boric y al final de la entrevista le entregan una polera, una polera que tiene la imagen del senador Jaime Guzmán, el senador que murió eh, asesinado en el año 91. Y esta polera de color negro tiene la imagen de Guzmán con dos balazos en la cabeza. Boric recibe esta polera. Y agradece por este regalo, lo que ha generado una ola de críticas luego de que eh, José Antonio Cast, ex candidato presidencial, hiciera correr esta imagen a través de Twitter. El senador, el diputado Diego Boric, ha tenido que salir a dar disculpas por esta situación, pero desde la UI están pidiendo ya a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados que sancione eh, máximamente a Gabriel Boric, al ex líder estudiantil. Las reacciones de la jornada se las vamos a estar contando aquí en Noticias en también vamos a estar contándoles de las primeras declaraciones del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, del día de hoy en relación a la reforma tributaria. Dijo que están dispuestos al diálogo para seguir avanzando en esta reforma. Y también estuvo el día de hoy el senador Manuel José Osandón, quien eh, hizo un balance y una proyección de lo que va a ser el año 2019. Incluso hizo un llamado al presidente Sebastián Piñera y su gobierno a llegar. A acuerdos principalmente con la oposición y dijo que ya era el momento de dejar de lado las críticas al eh, gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet y en noticias internacionales por supuesto estamos muy atentos a, los primeros, a las primeras horas los primeros días de mandato de Jair Bolsonaro, presidente de Brasil que asumió el día de ayer con gran contingente policial y por supuesto con grandes expectativas no solo en Brasil, sino que también en el mundo. Una con cuatro, partimos como siempre con los titulares, esta vez en voz de Enrique Llagar.
1: El diputado Gabriel Boric abordó en esta jornada la polémica generada durante el fin de semana por un video de 2017 en el que se ve al parlamentario con una polera de la imagen del fallecido senador Jaime Guzmán con una bala en la cabeza. El parlamentario frente a Amplista dijo que no había tomado la relevancia al hecho y que claramente había sido un error, haciendo un llamado a no vivir más esta polémica generada por José Antonio Cast. No, creo que sería un error de mi parte eh, entrar en una seguidilla de respuesta, declaración con una persona como él. Eh, creo que no hay que alimentar y avivar eh, estas polémicas que distraen los temas que realmente importan. Yo insisto, pido humildemente disculpas por la reacción de ese momento, que fue el 2017, y a quienes hayan sentido ofendidos. Desde la UDI, el diputado Juan Antonio Coloma pidió que se le aplique la sanción máxima al ex líder estudiantil por las imágenes difundidas en redes sociales. A ver, nosotros lo que esperamos que aquí se aplique la máxima sanción de la Comisión de Ética. Estamos, nosotros esperamos que esta semana, más tardar la próxima, salga la sanción de la Comisión de Ética por haberse reunido con Ricardo Palma Salamanca, con el asesino de Jaime Guzmán. Y esperamos que esta segunda esta segunda presentación tenga también, y ahora sí, la mayor de las sanciones, porque aquí hay una repetición de hechos respecto de la, en este caso, o de burlarse, de reírse o de reunirse con los asesinos de Jaime Guzmán. ¿Cuál es eh, la máxima sanción? El 15% su remuneración, pero eso no es lo realmente relevante. Lo realmente relevante es que se diga que aquí hay un diputado que está contraviniendo las normas éticas de la corporación de la Cámara de Diputados. Aquí en Duna, el senador Manuel José Sandón le pidió al gobierno un cambio de estrategia para el 2019, enfatizando que ya pasó la etapa de echarle la culpa a Bachelet. Además, aseguró que hay que empezar a mostrar los logros sin desprestigiar a los otros.
2: La política es igual que todas las cosas en la vida. Somos seres humanos comunes y corriente. Entonces, cuando tú todo lo desarrollas, por lo menos en el, en el área económica, pegándole al gobierno anterior y después tienen que juntarte a, a, a conversar con los representantes del gobierno anterior, que además son mayoría en el, la Cámara de Diputados y en el Senado, humanamente
1: eso es imposible, o sea, así de claro. Entrevista que pueden revisar completa en Dura.cl. El ministro Felipe Larraín reafirmó su disposición al diálogo para avanzar en la reforma tributaria. El secretario de Estado indicó que están disponibles para escuchar opiniones sobre la iniciativa. O sea, este es un proyecto que pretende estimular el crecimiento, la inversión, el empleo, hacerle la vida más fácil eh, a las pymes, eh, realmente dar más oportunidades a los chilenos. Y ese es un tema absolutamente central dentro de este proyecto. Así que me parece que, que eso, no, eso no se puede perder. La disposición al diálogo no es a desdibujar el proyecto, es a mejorar el proyecto. Estamos disponibles para escuchar opiniones al respecto. Y el gobierno le renovó la urgencia a la ley que evita las trabas para la donación de órganos. Desde el Ejecutivo apuestan a una tramitación express en las cámaras para que sea aprobada durante enero. La Contraloría inició una auditoría en todas las Fuerzas Armadas por los gastos en pasajes. Entre los años 2010 y 2018, la Unidad del Ejército indaga por las devoluciones de dinero del ítem de viajes que nunca fue auditada
0: con siete minutos, partimos revisando las principales noticias del ámbito nacional y la primera polémica del año de este 2019 se la adjudicó el diputado Gabriel Boric todo esto como les contábamos en un principio por un video que difundió el lunes el ex precandidato presidencial José Antonio Kass a través de su cuenta de Twitter que mostraba al diputado Boric al diputado autonomista posando, sonriendo con una polera con la imagen del fallecido senador de la UDI Jaime Guzmán que esta imagen que tenía la polera contaba con dos balazos en la frente del senador lo que por supuesto ha generado una ola de crítica Junto con disculparse, Boric explicó eh, ese mismo día en redes sociales que recibió esta polera de regalo de forma sorpresiva durante una entrevista realizada a mediados del año 2017. Según él, lo tomaron totalmente por sorpresa y producto de ello, su reacción no fue la adecuada, dice, porque agradeció debiendo haber rechazado esta polera que le habían re eh, regalado. Además, dijo que, como ha dicho antes, condenó sin matices el asesinato del senador. Sin embargo, sus explicaciones públicas al parecer no fueron suficientes para la bancada, de la UDI, que eh, acordó pedir un pronunciamiento, como ya escuchábamos en titulares, a la Comisión de Ética de la Cámara Baja, exigiendo que la instancia aplique sanciones máximas con hasta el 15% de la dieta y la censura por escrito contra el ex líder estudiantil. Esto también sumado a, a esta reunión que tuvo con Ricardo Palma Salamanca en septiembre pasado, cuando se reunieron en Francia, junto a la diputada también. Mike Bueno, finalmente eh, esta polémica sigue ¿eh? esto se dio durante el fin de semana pero hoy el diputado Boric reiteró sus disculpas por haber aceptado esta polera con la imagen de Jaime Guzmán asesinado y cuestionó también la presentación enviada por la UIA a esta comisión de ética. El parlamentario reiteró que esto es un uh, contexto en una entrevista en un canal de música de YouTube del año 2017 donde se le entrega este regalo, dice de carácter inapropiado al final de esta misma entrevista y lo pilla por sorpresa. Da las mismas explicaciones, sé que no reacciona adecuadamente, que pidió disculpas también si alguien se sintió ofendido por ello. Pero respecto a la presentación ante la Comisión de Ética, dice el diputado Baurice que todos los parlamentarios tienen el legítimo derecho para presentar estos requerimientos que estimen pertinentes, pero dice que él también los invitó a leer la presentación que ha hecho la UDI, donde aluden a sombría, a comportarse como hombre para que eh, se ponderen también los hechos en una justa dimensión. Recordemos que la UDI envió este documento a la Comisión de Ética en donde se da cuenta eh, de estos calificativos. Finalmente apelan a la umbría del diputado Boric y también dice que pesa menos eh, que eh, la moneda venezolana. Son parte de lo que se puede leer en este texto que de hecho publica partes eh, la tercera el día de hoy. Desde el gobierno, eh, por supuesto, también cuestionaron esta, estas imágenes que se difundieron a través de redes sociales. La ministra vocera Cecilia Pérez cuestionó lo que llamó como conductas reiteradas del diputado del movimiento autonomista Gabriel Boric, quien aparece en este video recibiendo a esta polera con el rostro del ex senador y fundador de la UDI Jaime Guzmán con disparos en la frente. Esto fue lo que dijo la vocera de gobierno. Escuchemos.
1: Cuando se trata de valorar dictaduras de izquierda ...y de condenar dictaduras de derecha. Nosotros hemos dicho que somos un gobierno de centro-derecha... ...que condenamos todo tipo de dictaduras... ...y que valoramos siempre, en todo momento y en todo lugar... ...los derechos humanos. Y cuando uno ve que hay conductas reiteradas... ...de un líder de la izquierda de nuestro país, como es el diputado Boric... ...que se junta con terroristas, que festeja la entrega de una polera donde aparece el único senador asesinado en democracia, no respetando y teniendo una actitud poco humana hacia el dolor de sus familiares y también hacia el dolor de aquellos que conocieron al senador Jaime Guzmán, que lo respetan y que lo quieren, no se condicen con un liderazgo responsable. Él ha reconocido que cometió un error...
0: Palabras entonces de la vocera de gobierno que se refirió a esta polémica, la primera polémica del año 2019 y que tiene relación con el diputado Gabriel Boric, esta vez por un video difundido a través de redes sociales y que difundió el eh, ex candidato presidencial José Antonio Casas, en donde se le ve recibiendo esta polera con la imagen de Jaime Guzmán y dos balazos en su cabeza. La ministra, por supuesto, volvió a reiterar eh, lo que ha sido, dice, parte de la izquierda de nuestra. Nuestro país que tiene doble estándar, dice la ministra, cuando se trata de valorar dictaduras de izquierda y de eh, condenar dictaduras de derecha. Según lo que dice también la ministra, nosotros hemos dicho que somos un gobierno de centro-derecha, que condenamos a todo tipo de dictaduras y que valoramos siempre, en todo momento y lugar, los derechos humanos. Así entonces eh, salen las críticas a esta situación que no se generó eh, este año, ni tampoco el año pasado. Fue el año 2017, pero que vuelve a resurgir a través de redes sociales y que tiene bastante complicado al diputado Gabriel Boric. Una de la tarde con 13 minutos seguimos avanzando en otras informaciones porque tras el término de las celebraciones por el año nuevo, Carabineros contabilizó decenas de fallecidos asociados a accidentes de tránsito, además de cientos de detenidos y casi dos mil infracciones cursadas, son los hechos lamentables que eh, aparecen y cifras que aparecen tras eh, las celebraciones del año nuevo. Según ya está informando Carabineros entre las 0 horas del viernes 28 de diciembre y las 24 horas del martes 1 de enero ocurrieron 32 decesos, cuatro de ellos en la capital y 28 en el resto de las regiones del país. Y en el mismo periodo, además, se controlaron más de 145.000 vehículos y se cursaron 2.674 infracciones por exceso de velocidad, lo que implica más de 500 faltas eh, constatadas eh, en este día. Lamentable la situación, por supuesto también se generó consumo de alcohol, los uniformados realizaron 33.000 exámenes a conductores y de estos, 424 fueron detenidos por ser sorprendidos manejando en estado de ebriedad. Yo no sé hasta cuándo... Eh se elevan estas cifras porque son muy lamentables, todo el mundo sabe que no se puede manejar con alcohol y sigue ocurriendo sobre todo en estas fechas que hay gran congestión vehicular sobre todas las carreteras del país. Y eh, otro hecho que es bastante lamentable unos minutos es lo que ocurrió en la Torrentel, eh, toneladas de basura que se generaron tras estas fiestas, muchos celebran, eh, esperan las 12 de la Torrentel, pero lo que queda después es pura basura y pese a los llamados que hicieron por mantener limpio, por no no usar eh, este tipo de cotillón que contamina bastante. Eh, igualmente se usó y la, la gente que tiene que limpiar eso estuvo hasta las 9 de la mañana ordenando y limpiando todo el desastre que queda después de esta celebración de Año Nuevo cuando todos deberían estar celebrando. Una con 15 minutos, revisamos Noticias del Mundo con Enrique Llávaro.
1: Primero cinco nuevos miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, con República Dominicana a la presidencia. La lista se completa con Alemania, Bélgica, Sudáfrica e Indonesia, que iniciaron el primero de enero de 2019 su periodo de dos años como miembros temporarios del organismo. El ministro de Hacienda de Brasil lanzará una reforma al sistema de pensiones. Según publicó Fola de Pablo Paulo, Paulo Guedes redactó un decreto ejecutivo que deberá firmar el presidente Bolsonaro los próximos días. Que podrá generar ahorros por hasta 12 mil millones de dólares en la próxima década. El presidente de Perú arremetió en contra del Ministerio Público tras la remoción de dos fiscales del caso de Brecht. Rafael Vela y José Domingo Pérez fueron sacados de las investigaciones, alegando que violaron el principio de reserva de información del proceso. El Vaticano ocultó por 63 años los archivos sobre los abusos cometidos por el fundador de los Legionarios de Cristo. El prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada manifestó que quien tapó la pederastia de Marcial Maciel fue una magia, no la iglesia. Y al menos seis personas murieron por un accidente de trenes sobre un puente en Dinamarca. El hecho ocurrió en la conexión del Grand Belt cuando una formación que llevaba 131 pasajeros colisionó con otra de carga en medio de fuertes vientos.
0: Con 16 minutos revisamos noticias del mundo porque el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, juró durante la tarde del día de ayer para asumir, asumir ya formalmente esta primera magistratura del país. Bolsonaro llegó a la sede del Congreso para tomar posesión de este cargo aclamado por decenas de miles de seguidores en las calles y ovacionado también por la mayoría de los parlamentarios en el hemiciclo. Junto a su esposa Michelle llegó al Parlamento tras una breve eh, un desfile muy breve en un automóvil en un Rolls Royce eh, sin capota en el que recorrió unos mil metros hasta la sede del Congreso donde cientos de diputados lo ovacionaban, como les comentaba, mientras seguía las Imágenes por televisión. El nuevo presidente y su esposa hicieron este recorrido eh, a pie dentro del, el, del vehículo, cercado por guardaespaldas y seguridad por soldados a caballo del regimiento Dragones de la Independencia, responsables por la guardia de honor de la presidenta de la presidencia digo, de Brasil. Llamó la atención el gran contingente policial, aunque ya estaba más bien establecido que iba a ser bastante grande por el peligro que suponía eh, esta ceremonia cuando Jair Bolsonaro asumía la presidencia. Por supuesto, eh, se generó esta este llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia. En la ceremonia se esperaba la presencia de los presidentes de Bolivia, Evo Morales, de nuestro país, eh, presidente Sebastián Piñera, que incluso tuvo una bilateral con el nuevo presidente de Brasil. También estuvieron otros presidentes entonces en esta ceremonia de asunción de eh, Jair Bolsonaro como nuevo presidente de Brasil. Pero queremos saber qué esperar de la llegada al gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro. Y queremos eh, conversar eh, por teléfono desde Brasilia, si no me equivoco, de Sao Paulo, desde Sao Paulo con Joao Pablo Charlo. Joao, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Josefina, ¿cómo le va?
0: Muy bien, gracias. Primero partir preguntándote qué es lo que se espera. Ayer fue una ceremonia que fue seguida no solo en Brasil, sino que también en muchas partes del mundo. Hay mucha expectativa de lo que va a hacer este gobierno de Jair Bolsonaro. ¿Qué se habla ya en Brasil?
2: Bueno, yo creo que la ceremonia de ayer marcó el fin de, el fin de un proceso, un proceso electoral que al final terminó por mostrar que Brasil ha hecho un viaje bastante radical uh, hacia la extrema derecha, y es también el inicio de un periodo de gobierno que tiene que durar cuatro años, un gobierno que tiene promesas de reformas profundas en el área económica, uh, reformas liberalizantes, como en el sistema de jubilación, las leyes de trabajo, también la promesa de achicar al tamaño del Estado, por parte de un gobierno que dice claramente que busca inspiración a todo lo que ha pasado con Chile durante la dictadura militar desde el punto de vista de gestión de la economía en un sentido de, de, que apunta a un modelo bastante más liberal de lo que ha vigorado hasta ahora en Brasil. Es también un gobierno que trae alguna preocupación en el área de derechos humanos. Bolsonaro es un militar de la reserva jubilado. ...que ha hecho a lo largo de sus 28 años de carrera política... ...declaraciones bastante agresivas de apoyo a la dictadura militar... ...tiene a un torturador como su ídolo... ...un general del ejército que ha sido condenado en la justicia por tortura... ...en una acción declaratoria que lo clasifica como torturador... ...así que hay que ver cómo va a combinar el discurso agresivo... ...que ha tenido durante la campaña electoral... ...con las obligaciones que tiene como mandatario de ahora... ...hasta los próximos cuatro años, esta es la expectativa...
0: ¿Puede que mudere un poco hacia adelante el discurso que tuvo en las elecciones a lo que va a ser siendo presidente? ¿Se espera eso? ¿O a lo mejor desde allá creen que posiblemente va a seguir con el mismo discurso que tuvo cuando era candidato?
2: Se espera, se espera que no cumpla lo que ha prometido a lo largo de estos 28 años porque usa expresiones bastante violentas como ametrallar a los opositores, por ejemplo, quemar el Ministerio de Educación que está lleno de comunistas. Entonces, es una persona que tiene en su lenguaje un elemento muy presente de la, de la Guerra Fría, ¿no? Un poco antiguo el discurso, no tenemos comunismo efectivamente en Brasil, así que el discurso es un poco contra un enemigo imaginario, y esto es una característica de político populista también, que construyen un discurso donde se presentan como legítimos representantes de la población diante frente a una una amenaza inadministrable, como sería el comunismo o, o como son en el caso de Trump los inmigrantes o estas figuras que uno crea como para ponerse como contrapunto, ¿no? Eh, si no cumple lo que ha prometido esta promesa absurda esta, esta, estos discursos violentos, también tiene el problema de que es una persona que no tiene palabra, en el sentido de que ha hecho toda una campaña eh, haciendo ciertas promesas que no va a cumplir, eh, Así que está un poco en una situación complicada desde este punto de vista. La expectativa acá es que la gente más moderada tome el primer plan. Digamos, la gente que está ahí uh, conteniendo un poco de estos mensajes. Y hay personas como Sergio Moro, el juez de la Lavallato, que está en el Ministerio de Justicia. También su vicepresidente, que es un general del Ejército, también ha salido a decir que las cosas no son bien así, que hay que tener calma, que una cosa es la campaña, la otra es el gobierno. Ayer también, hoy día, el canciller dijo lo mismo, que una cosa es la campaña, la otra cosa es el gobierno. Claro. Así que a incógnita como es que va a combinar hacer estos mensajes con la práctica.
0: ¿Y cómo se ve eh, el sector de la oposición? Ayer veíamos en el discurso que lanzaba ahí un dardo al PT sobre todo al Partido de los Trabajadores. Eh, ¿Cómo se ven las relaciones de aquí en adelante? Porque en la campaña eh, fueron bastante duros eh, los dichos que se, sí.
2: que se escucharon. El PT está muy por debajo, ¿no? Los casos de corrupción han sido muy graves, la, la, la corrupción muy extensiva a lo largo de los años y esto la gente ha rechazado fuertemente. Su, su principal líder que es Lula está en la cárcel con una condena por más de 12 años por corrupción y tiene otros 6 o 7 juicios que pueden terminar de la misma manera, así que el panorama para su principal personaje no es nada bueno. El sustituto que fue Fernando Haddad fue derrotado por Bolsonaro, es una figura que tiene alguna expresión política en San Paulo pero tampoco es un nombre nacional y la presidenta del partido, Gleisi Hoffman, si uno va a la cuenta de Twitter de ella de que todavía está hablando de Lula lo que para la mayor parte de la gente incluso a la izquierda es pasado así que el partido que tiene mayor representación como partido en el Congreso pero esto tampoco significa mucho porque es un Congreso muy fragmentado tenemos como los 30 partidos presentes ahí uh, no sé cómo será la vida de oposición para... El PT en un ambiente de tanta animosidad hacia la izquierda y hacia el partido particularmente. Viene alguien corriendo por afuera, que es Ciro Gómez, que es un otro político que reivindica para sí esta herencia de una nueva izquierda. Hay también Marina Silva. Hay que ver qué, qué consiguen hacer estos personajes en nombre de una reconstrucción de lo que sería la socialdemocracia, la izquierda centro izquierda en Brasil ahora.
0: Estamos conversando con Joao Pablo Chardó, periodista de Nexo Journal desde Sao Paulo. Bueno, también eh, hay expectativas en cuanto a las relaciones internacionales. Hoy día estaba revisando la prensa internacional y se habla de que eh, el nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, junto a Trump exhibieron su alianza el día del cambio ultraderechista en Brasil. Es parte de los titulares que se pueden ver. Eh, ¿Cómo van a ser las relaciones principalmente con Estados Unidos? Se ha visto mensajes bastante complacientes a través de la red social de Twitter.
2: Sí, el deseo de este gobierno de alineamiento total, como decían los argentinos en algún momento, eh, relaciones carnales con Estados Unidos. Este es el deseo acá, hay que ver qué es lo que pasa en realidad, ¿no? El, el, el canciller, el nuevo canciller, se llama Ernesto Araújo, es una persona bastante peculiar, por ejemplo, salió con un artículo en Estados Unidos esta semana diciendo que el resultado de la elección acá es eh, acción del Espíritu Santo ha actuado en favor del presidente y de la unión de, de la cultura cristiana tienen una presión, una presión bastante mística de la religiosidad y es una persona que pone estos argumentos en primer plano un poco para tener la idea de, de cómo funciona la cabeza del nuevo canciller uh, pretende trabajar de mano con Estados Unidos Bolsonaro es una persona que copia muchas cosas que hace Trump por ejemplo las agresiones a la prensa y a los periodistas ha sido muy fuerte y también uh, la decisión más simbólica que ha sido de trasladar la sede de la Embajada de Brasil en Israel de Tel Aviv para Jerusalén, lo que contraría resoluciones de Naciones Unidas, pero va de mano con lo que ha hecho Trump también.
0: Yo, por último, uh -huh. se nos acaba el tiempo, pero quería preguntarte si... Eh, bueno, acá se habla mucho de que la primera la primera visita a otro país del de presidente Jair Bolsonaro va a ser a Chile. No se sabe cuándo, pero eh, se habla de eso. ¿Qué, eh, ¿Qué informaciones tienen ustedes allá?
2: No han habido nuevas informaciones al respecto. La información de que va a visitar Chile como primer destino uh -huh. existe. El hijo de él, Eduardo, ha estado ahí, manifestó apoyo a varias políticas que se han hecho en Chile durante la dictadura militar. Yo creo que es una visita muy simbólica y de contenido ideológico, más allá de lo práctico que pueda haber entre los países.
0: Bien. Yo, Pablo Chardó, periodista de Nexo Jornal. Te damos las gracias por haber conversado con nosotros en Noticias en Duna. Que tengas muy buenas tardes.
2: Gracias a ustedes. Que esté bien. Chao.
0: Una con 26 minutos. Nos vamos rápidamente al deporte.
1: Nicolás Yarri cayó hoy ante el ex número 3 del mundo, Stamba Brinca, y se despidió del ATP 250 de Doha. La primera raqueta nacional mostró un tenis más errático de lo normal y no pudo plasmar su juego del... ante el experimentado jugador suizo. Y hoy, a partir de las 17 horas, el Manchester United visitará el Newcastle por la fecha 21 de la Premier League, en un partido que contará con el retorno del delantero chileno Alexis Sánchez. El futbolista nacional regresa tras una lesión que le hizo perderse la recta final del año. Y Gary Medel está cada vez más cerca de convertirse en jugador del West Ham de Pellegrini. Desde Inglaterra aseguran que el pitbull se acercó a la dirigencia del Besiktas para que lo dejen partir y que el equipo inglés le había ofrecido al elenco turco 8,7 millones de dólares por su fichaje y un contrato por cuatro temporadas.
0: Una con 27 cuando en estos momentos en Santiago los termómetros marcan los 30 grados de temperatura saludable.